0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目。可以把选车用车的问题发送到直播间八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以图文提问。看今天的汽车新闻，头条关于芯片的问题，受到芯片的供应危机影响，大众集团旗下的大众、斯柯达、西雅特、奥迪以及商用车品牌的生产进度都遭受到不同程度的影响，损失非常大。德国汽车周报报道，大众集团目前是想把这一笔损失转嫁给供应商。大众集团的车用芯片主要供应商是大陆和博士，因为供应问题，大众集团决心抛弃这两家供应商，转而去寻找代替的方案。如今芯片市场是属于买方市场，它的采购成本肯定会大幅度上涨。大众集团希望博士和大陆公司和自己共同承担这一笔额外上涨的成本。上述报道发表之后，大众集团的发言人表示，公司正在就半导体供应短缺可能造成的损害和主要供应商谈判。大众希望通过和供应商的密切合作来解决问题，但是也包括考虑对供应商提出损害赔偿的要求。外媒说，梅赛德斯奔驰 EQS 有望在今年四月份亮相，八月份上市。这次。EQS 至少会推十二款车型，包括三款 AMG， 其余九款会根据不同地区发售。外观方面延续了 EQ 家族设计语言，前脸是封闭式的格栅，独特的 LED 智能数字大灯和格栅上部的。L.E. d 灯带连接非常具有辨识度，侧面也是隐藏式的门把手。配置方面用上了新的滤芯空调，还有 5G 技术 OTA 功能。另外还会率先搭载全新的奔驰智能人机交互系统，配备奔驰量产车上最大尺寸、最为智能的车载显示屏。动力方面用的是后驱电动机、四驱双电机两种组合，最大续航会达到五百到七百公里。根据上汽大众新车规划，上汽奥迪量产的第一款车型奥迪 A7L 将在今年年底正式投产，明年上市。继承了进口版的六边形进气格栅、前后杠以及 LED 灯组的设计语言，但是侧面相比进口车的溜背幅度变小，后窗的面积有所增大，大概率会取消掉掀背尾门的设计，但是会保留无框车门等轿跑元素的设计。尺寸方面，进口版的轴距是两米九二八，预计国产加长的 A7L 轴距可能会超过三米，车身的长度也会超过五米。动力用的是二点零 T 的高低功率和三点零 T， 传动系统还是七速的双离合变速箱。宝马全新七系的冬季路试谍照被海外媒体曝光，预计在明年九月份做全球首发， 2023年上半年之内，在一些国家会开始销售。新车的外观还是被严密的伪装，不过从部分裸露的细节来看，新车对前进气格栅、头灯都做了升级优化。车身的侧面线条非常简洁修长，后杠的造型也有调整。继续用2 0 T 和3 0 T 的发动机，并且会提供混动。另外，新车还会提供命名为 i 7的纯电动版本来满足不同市场的需求。一组华晨宝马新款 X2 的细节实拍图在网上曝光，它增加了全新的外观，包括换上了全新造型的进气格栅、LED 矩阵式大灯，还有双五辐的轮毂，同时还加入了车身拉花，比现款会更加运动。参考去年华晨宝马一系长轴车型推出的 M 运动曜夜版，不排除新款的 X2 也会以曜夜版来命名。动力方面继续用 1.5T 和 2.0T， 两驱车配的是七速湿式双离合变速箱，四驱车。车用的是八速的手自一体变速器。海外媒体曝光了一组丰田凯美瑞 XSE 运动版的实拍图。从发布的实拍图上可以看出，前脸是配上了分体式熏黑格栅，侧面装配了碳黑多辐式的铝合金轮毂，车尾是单边双出的排气，进一步凸显了运动感。内饰方面是三辐式的多功能方向盘，中控台上有一个悬浮式的中控屏。而动力方面是 2.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的混动系统，传动是 E CVT 变速箱。上下中官方传出消息，中期改款的帕萨特最快在年内上市。目前官方还没有发布关于中期改款帕萨特的详细消息，预计在外观、内饰配置上都会有调整，动力估计是没有变化。上汽斯柯达将在今年之内推出中期改款的柯迪亚克，参考海外版换装了全新明锐同款的六边形进气格栅，前大灯组的造型略有调整，整体前脸造型更具有层次感。售价方面估计也不会有大的调整，还是保持起售价十八万元左右，动力也不会有变化。还有海外媒体曝光的一组起亚全新的。KX5 渲染图，从此前了解到的消息来看，它的发布时间是推迟到了今年六月份，有望以长轴版本的形式引进到中国来。一组东风风神奕炫 MAX 的谍照在网上曝光，整体上和奕炫有非常高的相似度，但是细节上是更加倾向于运动打造。前格栅内的横向装饰条更加粗壮，灯组也做了调整。因为新车针对车型做了加长，所以车身也营造出更低趴的姿态。它的动力是1 5 T 或者是1 5 T 的混动两种。之前，广汽丰田 TNGA 安全沙龙武汉站在武汉举行。在这场以安全为主题的 TNGA 沙龙活动中，现场不仅展示了凯美瑞这款 TNGA 车型供大家品鉴，还特别展示了凯美瑞的切割车，让大家更加直观地了解到 TNGA 安全车身和安全设计。另外，活动现场还对 TNGA 重新定义的五大安全标准做了可视化的展具呈现，分别是超智能的安全技术、高标准的安全设计、全天候的安全关怀、超优秀的碰撞成绩、更可靠的安全保证。之前，新一代的林肯航海家预售活动，在武汉和谐林肯中心举办。武汉和谐林肯中心是二环之内唯一一家林肯中国授权的五星旗舰店。中心集整车销售和售后服务于一体，提供车辆上门的服务。新一代的林肯航海家是林肯品牌第三款中国制造的车型。新一代的林肯航海家带着豪华科技、驾驶三大体验升级，还有六十多项豪华配置，演绎豪华面面俱到。成为细分市场非常有力的竞争者。在八六八六平台上，袁先生问：质量、舒适性、动力方面对比一下朗逸的手动挡和轩逸的手动挡。你买手动挡肯定是买大众的，大众的手动挡的驾驶感受、换挡的感受是很舒服的、很好的。所以就从这一个维度上讲就行了。那其他方面，你要讲质量稳定性呢，这个日产的日系的它还是做的要好一点。在舒适度方面，两个车其实都差不多。在动力性能方面呢，也得，呃，应该讲还是大众的这个，在动力方面要、啊、稍微的要强一点点。因为朗逸呢，它的这个配置呢也比较丰富，呃，各种发动机的也都多。但是呢，它用这个手动挡的呢，主要还是这个 1.5 升的一个自然吸气。所以你说这个车它能够说有多快多好，这个可能是谈不上。那肯定就是我们选一个小排量的一个产品。啊，它有这个功率大一点的涡轮增压的。既然选择这个小排量的车型的话呢，肯定就是图一个省油，图一个省心。它肯定不是说还要追求它有多好的这个动力性能。如果一定要这样讲的话呢，那就是原来大众家有一点四 T 配手动挡的这样的组合，我觉得那就是更好的选择了。那么在轩逸这个车上呢，实际上用的呢，你不要看这个排量啊，其实都差不多的。轩逸上的手动挡配的是一点六升。哎，这个一点六升一听呢，好像比这个朗逸的一点五升，是不是要呃感觉是要好一点？就这样子的。实际上不能光看这个马力数，呃，也更不能看这个排量数字，要看的是这个车的实际的开的这个感受。两个车的实际开的感受，应也是比较接近。从精确到测试的数据上来看的话呢，那还是。朗逸的要稍强那么一丁点区别不是太大啊，所以这一组当中呢，我推荐大众的朗逸要多一点。下一个问题问：二零一五款的长安铃木的启悦怎么样？这是要买个二手车，我想，因为现在你这个车都是停产的，你就不要买了。这样的车不要买，长安铃木已经终止合作了，铃木已经撤出了。现在留给长安呢，还可以用他们的 logo 还是怎么回事，在它的一些车型上安一安、放一放。但是整个体系都已经是崩溃了，弄不下去了。长安铃木，所以这个时候我们在市场上能够找到一些挂着铃木 logo 的长安铃木的车，这种停产的车保值率是特别的差的，稍微懂一丁点车的都不会接手买这个车，于是这样的车就会特别便宜。可是呢，我们那些不怎么关心车的。一看到这么大个车，买的时候多少钱呢？啊，买的时候是，比方说是15万，现在多少钱？现在5万块钱。哎呦，这个太划算了！哎呀，我要买。没有便宜可占，这个世界上不要考虑这样的事情。车它是容易坏，它天天开，还要维修保养，还要再出手，还要讲安全，还要讲配置各个方面。那不像我们买一样家具，这是我多次重复的。家具完全可以不讲什么售后啊，厂家呀，就是反正也不贵，回家用着就行了，也不需要怎么对它进行售后啊，各方面的一些事儿。但是汽车是不一样，所以买车不要买这种已经停产的厂家，啊，我们可以买一些停产的车，啊，图个便宜，厂家。活得好好的，那都没有问题，啊，厂家是包括像这个咱们的丰田呐、啊，咱们很多的厂家里面，它有一些很经典，像皇冠这辆车，它停产了，是停产，但是人家这一汽丰田人家活得好好的，那这样的话呢，它的四 S 店体系啊，售后网络整个都是健全的，这个是没有问题，而且整个皇冠的保有量都很大，你包括这个时候你买，也很多人推崇这个上上一代的皇冠，觉得它特别好，那么行，这样的车又便宜。把它收藏一台，其实短期内你还没有太多的担心，说配件不好找啊，这都没有问题。所以宁可买这个停产的车型，也不要买停产的厂家。就这个厂家都从市场上撤出了，那四 S 店也就没有了。那是然后呢？这都是在路边摊修个车，找找零部件也很困难。这样的车在二手市场上当然很便宜。一看便宜，你说这不都一样大小吗？那旁边那个大众的朗逸那么大个儿，他他怎么卖那么贵呀、啊？那这这边这这个车他怎么卖这么便宜啊？我想我想性价比就肯定是这个便宜这个好，于是去买这个车，那是得吃多大个亏呀、啊！不要这样啊！所以劝这位朋友不要考虑这些停产的车。你问到的长安铃木。这个启悦这个车就已经停产，得是多便宜才能买呢？我也不知道，因为我也不知道这车到底跟你说的是多少钱。还有问发动机里面的灰尘需不需要经常清理？不清理会不会有自燃的风险？其实没必要管它，嗯，不清理那灰尘也不会烧起来。它自然的有一些灰尘，往往还有一些好处，比方说你哪哪有点漏油的话，有灰尘的话一眼就看得出来，它会把这个油印子嘛放大。你要是把它擦得干干净净、锃光瓦亮的那，那哪儿渗油你都不知道，何必经常去这样？而且你要为它做清洁，不光是费力气的问题，还有冒风险。你比方你是不是每一次都真的是用抹布去擦？搞烦了是不是拿着水枪去打？那这里头就有一些地方不见得是可以用水枪打的，就所以这种啊。没必要讲究到那儿去，除非咱们是二手车经销商，是要把这个车把它卖掉的，那肯定是用小牙刷，整个角落里面擦的干干净净的。自家车，实际上真正懂买车的呀、啊，看车的时说我要买一个二手车的话，我一定不敢买车厢里头收拾的干干净净的。我知道你掩盖了什么，我反而要看原生态的。你平时不管它，我一看这里头蒙的灰，啊，我可以看到这个车的车况，这车的故障各方面过去的维修的一些情况，我都看得非常的清楚。这种车才是相对讲更能够给人看到底，要不然你擦干净了反而还不好卖。说全国新的交通标准呢、啊，去年已经出台，然后现在呢这个限速规则呀已经完全弄不清楚了。原来是湖北省规定高速公路上超速百分之十以内不罚款，现在是不是改为超速百分之二十以内不罚款？这个问题我昨天也是回答过的呀。我说现在全国的情况它都不一样，各地方呢它会有个 10%20% 的这么一个不同。呃，我现在也拿不准湖北每一条高速公路上大概是多少。比较常见的好像是 20% 以内是不做处罚，但是不做处罚不代表着我们没有违法。所以限速牌上写的是一百，那么超过一百就是违法，那就是超出了咱们的这个限定范围。只能说这个这时候呢，应该说如果逮着的话，这是警告。这也是一种处分的方式嘛。那么超过百分之二十呢，才会给你罚款积分那也是一种更重的处罚。从性质上讲，他们其实本质上他们都是一个违反了这个交通法规。而且我昨天也讲，如果说我们在法定的限定时速之外发生一些事故的话，那你要承担更大的责任的。那这个时候跟这个罚多少款、扣多少分它是两码事分开。接待你的。下一个问题说，东风本田的 URV 啊 ，1.5T 和 2.0T 偶尔长途，不知道 1.5T 的够不够？这又犯了一个小小的错误，就是买车在看排量，这尤其在咱们这个常见的卖得多的主流的这些。经济型车上，什么谁是一点几的，谁是二点几的，其、就、实、是、这样的对比呢，往往就是，并不是太科学了。因为现在的车呢，有很多小排量它可以做的功率很大，嗯，尤其是本田特别擅长把这个小发动机弄得挺大个动静儿。一点五 T 的它这个 URV 上的发动机啊，它可以有将近两百匹马力，这是我们很多二点零 T 的发动机都做不到的。我们好的 2.0T 发动机是不是只有一百多匹马力，一百八十多匹马力？调成低功率的，那高功率的当然能调到两百两百多、嗯，而且它这个 1.5T 呢，还配的是很扎实、稳定、可靠的 CVT 变速箱，而整车呢，其实提速也不是说就慢的那么的让人受不了，所以我倒是赞成这个本田的 URV 啊，买个 1.5T 的动力 ，2.0T 的肯定会快一点，也没快上多少。马力倒是挺大，又配个呃本田家族里面的这个九 AT 的变速箱的稳定性也不是很好。这样的话，我觉得花更多的价钱买一个大排量的二点零 T，URV， 我觉得是划不来的。新车需不需要贴膜？是问贴什么膜啊？原来我们前几年一说贴膜都知道贴太阳膜，现在啊还得加一个隐形车衣，这也叫贴膜。然那如果说我们是。这个高端产品的话，这车油气也挺贵，车子也挺金贵的话呢，我还是赞成贴一个隐形车衣，因为隐形车衣一般都不便宜，啊，万把多块钱才能有像样的东西。你除非像九二七推荐的这个车衣是一万多的，但是它优惠，年底有优惠到几千块钱的，否则它要是开价就几千块钱的这种膜，那也就少贴了。膜的技术含量还是很高的，所以说。一个车如果说只是一个几万块钱，整个车就几万块钱的话，你说要花个一万多块钱来贴个车衣嘛？我觉得是没有必要的，还是得这个车这个档次高一点，咱们更加心疼它一点。而且这个车衣在整个车的造价里面的占比要越低越好才合适，所以不推荐大家都来考虑这个隐形车衣。另外呢，如果说这位朋友在问太阳膜这个事儿的话啊，太阳膜呢，实际上在。汽车发达国家贴太阳膜的少啊，我们在海外，我们出差在街头看到的景象和我们在很多影视剧里面看到景象是一致的，那车的玻璃都是通透的，就是在过街道上一个比一个黑夜。呃，可能有的是从隐私啊，从安全呐、啊，从各个角度来考虑。但是有一说一，他们确实对隔热、防晒是真有效果。就中国的这个。玻璃厂生产的咱们车上的这些玻璃啊，那个、晒起来呢，还是确实觉得需要贴膜。因为李先生在八六八六六六六六的后台问，雷克萨斯的 U X 是否值得买？对比 U X 二百和二六零，二六零就是混合动力嘛，二百就是普通的二点零的自然吸气。我是觉得不太推荐的，因为它跟这个荣放的。关联太密切了，品牌溢价，然后就是做工精细一点，贵了十来万块钱，这确实不是性价比之选。呃，喜很多喜欢雷克萨斯的也不是冲着它的性价比去的吧？但不一样，你比方说像雷克萨斯的这个 E S 系列，它的价格卖的都还是这个可以的。我觉得这个 U S 定价还是高了一点，但是作为一个雷克萨斯呢，它现在是。号召力相当强，有好多人都去买它，所以倒不是说它的产品力做的是越来越好了，而是说它的营销能力是越来越强大了。如果一个产品的营销能力特别强大的话，大家要警惕了，可能它的产品力啊被营销能力给掩饰了。所以基本上呢，这个像雷克萨斯的这个主销的这样的一些产品，什么它的 SUV 啊，它的三厢的大轿子车啊，这产品力方面其实是都很弱小的。但是呢，就是外面的营销做得好，口碑也传得说这车啊就是故障率低。但实际上这车要真有维修项目的话，收费维修的项目可老贵老贵啊，它并不便宜。另外，为什么说它这个营销这个地方呢？呃，让车圈里面其实啊，对它这个营销并不是太赞赏呢，是因为你比方说它的这个一车难求的局面，加价排队的局面。很大程度上是人为制造的，他会在一些地方藏着很多的车，但是呢，他在店里有内部的规定，他就不能把车给卖出来，所以这就是人为制造的这么一种搞法。这个我们代表车友这个这一方的意见来讲，那肯定是深恶痛绝的。你本来能够供应的，能够不加价的，你愣是弄成一种加价的、一车难求的、饥渴的一种一种局面，让这个品牌的号召力是越来越强大。那。高枕无忧的挣大钱，那从车友这个角度，那肯定是觉得愤怒的、不好的。所以从这个角度呢，每次在说到这个雷克萨斯的几款产品的时候呢，不得不带着这样的一些劝阻给大家，就是提醒大家，会不会因为营销能力太强大，掩盖了他的产品力上的薄弱？你以这刚才说到的雷克萨斯的 UX 为例，不就是个软放、软放吗？换了个标，内饰上做的稍精致一丁点加个十万块钱。咱们买这个十几万、二十几万车的人，干嘛不在乎性价比啊？咱们是真不在乎性价比，是不是得买其他的一些车去了？所以别把这个“我不在乎性价比”挂嘴边上说。我觉得咱们的听友们绝大多数都是在乎性价比的，所以我们在综合评价一个车的时候，从来不能说性价比我们完全扔到一边不讲究。我们对于极少数的发烧友、爱好者喜欢跑快的那种，这时候我会提醒说这车我们不讲性价比啊。但是呢，在你的需求底下，你这价位你几乎没得可选，你只能买这个性价比不好的车，我仍然向他推荐这样的车。但是绝大多数车友在问问题的时候，我会。重点的提示一个性价比的问题。下一个话题和昨天两两次提问就是开斯博瑞的那个，他说我现在已经把车卖了，你不推荐捷豹 XEL， 因为他提的想买个捷豹 XEL。我跟他说，我说你开惯日系车，虽然说驾控方面都还是有进步，但是像捷豹 XEL 这样的入门的一些产品呢，它的做工用料啊，实际上还是没有上一个等级的。但是问这个推再推荐一个什么车，我就跟这位朋友推荐一个宝马的三系。这你说买错了能错多远？那销量那么大，那么多人喜欢，嗯，你从这斯波瑞上下来上这个三系，在驾控感受上，你不会觉得掉了一个台阶，反而会觉得上了一个台阶。而里里外外这个三系目前做的也还是比较成功的，所以我向这位朋友推荐你还是去看三系这样的主流的豪华品牌的入门级的产品。下一个问题说，我现在开的是昂克赛拉，现在想换个车。最近在看的是凯迪拉克的 CT 4呃，跟这个英仕派，望点评这两个车。在、呃、开昂克赛拉呢，昂克赛拉是比较慢的一个车，那么应该说你是不是对于这个动力方面要求不太高 ？CT 4的动力还是反应非常好的，快，那要比英仕派明显的快很多，六秒多钟的提速，英仕派最快的也得八秒钟的提速的。所以，如果是一个喜欢开快车的朋友呢，我还是向你推荐凯迪拉克的 CT4。但是，我们想要舒适一点、宽敞一点的话，一个四米七左右的一个凯迪拉克肯定是没有办法跟一个将近五米长的英仕派来比后排的舒适的。所以，想开的爽一点呢，还是应该买凯迪拉克的 CT4。想空间宽敞、舒服一点，昂克赛拉这个马三上下来的话，就上这个英仕派也是会觉得有提档升级的感觉的。下面有个问题说，后期保养方面对比一下雪佛兰的探界者、雪铁龙的天逸、标致四零零八，谁更值得买？买他们什么配置比较好？说，据我所知呢、啊，探界者的变速箱是通用自家研发的，那么问它的质量到底是怎么样？另外呢，两款这个一点六 T 版本是否年限久了之后呢，就会有烧机油的现象？我先说这个烧机油啊，现在大家注意呢，第一呢，就是大多数的。缸内直喷的这种涡轮增压的这样的一些机器啊，目前烧机油都是一个比较普遍、比较正常的情况，跟咱们的用车环境也有关系，跟现在的些这个技术也是有关系。所以我觉得不用太在意这一点。你要说我想挑一个完全没有烧机油概率的这个品牌和产品的话，这是相当难，应该是办不到。而现在像轻度的一些烧机油的话，确实外面有一些治理的方案是可以解决一些的。所以这是一个关于这个烧机油的一个问题。另外呢，关于通用自己家研发的这些变速箱的这个事儿的话呢，我觉得还是注意一下，就是它的六速那个是没有问题，它的九速呃确实不是特别的好的。在这个后期费用方面呢，恐怕还是雪铁龙的、标志的、PISA 的、神龙的这套体系的后期的费用方面要低一些，要便宜一些，因为这个王先生主要是从后期费用方面来。推荐这个三个车的，呃，这三个车当中呢，就是值得对比一下的，还是徐跃龙的天逸和标致的4008。这两个产品呢，也是让很多朋友在选的时候就纠结了。实际上呢，他们俩是一回事儿了，就是这种一回事儿也有区别的。就是他们呢，首先是底盘、发动机、变速箱都是同一套东西，在细节处体现两个车的一些区别，包括底盘的调教上也会有一点不同。就是核心的东西是一样的，但是味道还是有一些不同，因为雪铁龙和标致同属于 PSA 集团的两个品牌旗下的很多车型啊。之间都有共同之处啊，所应用的东西也是大同小异，但是呢，两个品牌旗下的车型都有比较鲜明特点，在调教上都有不同的偏好取向，那避免出现自己窝里横啊、窝里斗啊这种局面呢？简单概括来讲，就是标志主打运动风格，雪铁龙主打的是舒适感受，那、啊、这样说就比较容易理解。你说他们动力那么都一点六 T 啊，啊配个六 AT 到八 AT 这样的变速箱啊，还有一点八 T 的这个动力啊。像尺寸呢，各方面也都是很接近的。但是呢，要讲的话，我说天逸，天逸这个车的空间感是要出色一点。它实际来自于哪儿？来自于它高一些，就坐在里头啊，就觉得不压抑，宽敞一点。实际上，从这个物理尺寸上面来讲是比较接近的。所以，在这个舒适性上呢，最大的这个底盘的调教上面的区别呢。就是毫无疑问，真正能代表底盘功夫的，恐怕还是雪铁龙。所以不管是在舒适感还是质感上，天意都会更胜一筹。你开这个四零八呢，你会感觉到它有更积极的运动调教，就是有积极干脆的悬挂的弹跳。那么把这种感受放到我们的普普通通的车主们和乘客们的身上，就直接会把它翻译成：哎，这个、车怎么有点颠？说律震性比较弱，实际上不是，这是一种调教风格。啊，那应用在驾控体验上，那叫什么呢？两个字叫运动了、啊。包括它相对低一点的车身呢、啊，等等，啊，它都可以在运动调教的底盘下有更好的这种弯道的一些适应性，啊，就会强一些。所以总之呢，这组推荐当中呢，我还是赞成呃徐建龙的 C 五天逸这个啊要多一点。至于说在天逸里面，我推荐什么买它的什么，因为它的总共的动力呢，就是两个 1.6T 和 1.8T， 但是显然主打的还是一点六 T 这一套。啊、呃，我们开这个车呢，也不是说要它多快。话说 1.8T 也没有就快到哪儿去，所以从性价比优先的这个角度讲的话呢，而且安全配置也都比较齐全的话呢，我觉得买它一个低配就可以。至于低配底下。我们到底是选哪个配呢？我目前还没有太具体的一些研究，因为这涉及到拿着这个配置表了一样一样对。不过有一样的东西呢，就是还是得考虑有，就是悬挂软硬调节。因为我们买这个天逸 C 五啊，它其实就是买它一个底盘好。这底盘上的一些好东西，它能带上的，咱能给它搂上的都加上。包括它的这个悬挂软硬调节这样的东西，这是它区别高低配置的一个比较重要的。像入门的版本应该是不带的，那么所以我们可以从它的中配开始看起，或者说从它的悬挂软硬调节带的那个版本往上看起，也没有说比这个低配的就贵多少钱。这是我对雪铁龙天逸 C5 的一项推荐。奥迪 A6。低配跟凯迪拉克 CT6 精英版谁的性价比高？那这么说呢，还是凯迪拉克 CT6 的性价比高了 ？CT6 本身比 A6 都高一个级别，价格爱的比它还低一个级别。CT6 啊，严格都可以划分到 D 级车的阵营当中去了。A6 是属于 C 级车，这个跟汽车厂家划分标准是不一样的。厂家把车长四米八以上的，都把它通通的叫做 D 级车了，知道吧？这在我们消费者这这一关过不去的。民间力量里面就觉得，你这车要是不到个四米八，你说自己是 B 级车，我都不依你。因为现在有一些 A 级车就直接做到了四米七上去了，一个比一个长。所以说，现在在民间呢，不成文的啊，但是已经形成了一个大概的一个分界线。D 级车通常得讲是超过了五米二的。C 级车通常讲是超过了五米的，这个就很容易举例啊，比方说咱们的奥迪的 A 八、宝马的七系、奔驰的 S 这些知名的 D 级车，显然一个个都是五米二、五米三的。那么到 C 级车为什么要超过五米？你可以看到，无论是宝马的五系、奥迪的 A 六，还是奔驰的 E 级，不都是五米零级吗？也就是它比他们自家大哥比地级车要短那么将近二十公分，就这么一个情况。所以在五米的底下就有一个四米八到五米，这个目前已经进入 B 级车的阵营。比方刚才我说到一个斯波瑞，英仕派，英仕派就是一个将近五米四米九几的一个车，这就显然就是一个民间认为的一个 B 级车。你要是按照这个厂家标准的话，那这个就不一样。所以在这个凯迪拉克 CT 六上，它的尺寸到了多少呢？它就是个宝马七系的一个长了，它就是五米二几的一个长。那我们说 A 六是一个什么长？刚才讲了五米出头。所以这显然就是一个凯迪拉克 CT 六这个 D 级车在跟一个奥迪 A 六这个 C 级车在比价格，而比价格它还便宜一些，凯迪拉克 CT 六还便宜一些。而且这车的隔音呢，各方面呢做的看不见地方，用料是很很实在的。所以这位朋友的推荐当中啊，我赞成凯迪拉克的 CT 6从性价比的角度要高于奥迪的 A 6 L。还有问我现在到底需不需要原地热车？需要，但是不需要很长时间，有那么一会儿就可以。如果是室外停车比较冷，你可以在一个一分钟左右，但不要超过一分钟，太长时间的热车。实际上呢，我们在室内的话呢，像地下停车场啊，通常都还有个十来度、十几度的温度。这种情况下，我觉得不到一分钟就够了，有个半分钟过一点就可以。就是我们需要热车，但是不需要长时间热车。我真见过排气管那冒着白烟，就一直在那热车，好几分钟、上十分钟的，就是你看它都冒白烟呢，那这个车啊，就差不多都已经是早就热好了。那它还在那儿热着。另外还得加一句话啊，就是这个热车呢，它是两个阶段，一个阶段是原地热车，这只是对发动机的。我们前面对于变速箱、对于很多的传动机构、滚动机构，我们都需要有一个预热。这个预热是在走动的过程当中，在出门之前，早上特别冷的时候。前那么一会儿，前那么几公里、一两公里之内，咱们都可以稍微的悠着点、慢着点儿。然后，随着后面，我们这个车温的也都起来了，各个方面，我们再开的快一点。实际上，在这个地方的保护，冷摩擦呀，比热摩擦呀带来的机械损耗要更大。所以，从这个角度，我们的热车才算是完成了。还有一个朋友问，我的车是奔驰的 A220L， 我在四 S 店买了一万元不限里程、不限次数的基础保养，因为最近车子开的多，所以保养次数增多，所以四 S 店说这个基础保养得间隔三次才能用一次，问是否合理？那当然是不合理的。把你那个保养券拿过来，看上面怎么写的。我们从语文的角度啊，把他这个话表述的意思，把它给解读出来。解读出来，如果真有问题的话，那咱们就找他要。反正就得到那儿去，按照这个保养券上的承诺的条款来做。好，这位朋友的信息我也把它摘收下来了，明天就会跟他来核实具体的细节。今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与，晚上六点半到七点半直播的董涛说车。